0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ 6 ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021 của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban thường vụ tình ủy tổ chức hội nghị trực tuyến, quán triệt triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, không đột phá, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19. Hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm cốp. Phần tin thể sự quốc tế, WHO, châu Âu lại trở thành tâm dịch Covid-19 của thế giới. Hàn Quốc trao đổi với các thành viên chủ chốt hội đồng bảo an về đề xuất nới lỏng lệnh trừng phạt Triều Tiên.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 11, Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, học tập quán triệt triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm khâu đột phá, thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận mới ban hành của tỉnh ủy. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ủy có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh, văn phòng ủy ban dân tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu các ban sở ngành, cơ quan đơn vị địa phương cấp huyện và cấp xã trên địa bàn. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh
0: ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 đã thông qua 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá. Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng nội dung cụ thể của các chương trình khâu đột phá để trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, đến tháng 9 năm 2021, tất cả 6 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành. Để các chương trình trọng tâm khâu đột phá được triển khai nhanh chóng hiệu quả trong thực tiễn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cốt lõi của các văn bản, nhất là những mục tiêu nhiệm vụ giải pháp để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tại địa phương, cơ quan đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, quán triệt triển khai các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình phát triển khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025, chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch hành động số 22 ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ban chức hành Đảng Bộ tỉnh thực hiện câu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng hấp dẫn giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Quán triệt triển khai các quyết định về chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025. Quán triệt triển khai kế hoạch hành động số 26, ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, thực hiện câu đột phá về phát triển hạ tầng, giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch hành động số 27, thực hiện câu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, chủ động tích cực tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, giai đoạn năm. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng quán triệt triển khai các quyết định về chương trình nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021-2025, chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025, chương trình nâng cao chất lượng y tế giai đoạn 2021-2025, chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi thanh hóa giai đoạn 2021-2025. Kết luận số 624 ngày 4 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, quán triệt triển khai chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm không đột phá theo nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
1: Đồng chí Phạm Dị Thanh
0: Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, quán triệt triển khai kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, khóa 18 về quyết định đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
1: tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được triển khai tại hội nghị, cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị cần tổ chức thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các kết luận mới ban hành của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, đặc biệt là ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, khẩn trương thể chế hóa cụ thể hóa những nội dung liên quan trực tiếp đến ngành địa phương đơn vị để tổ chức thực hiện ở cấp mình. trong đó cần xác định rõ những vấn đề trọng tâm trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân đơn vị. đồng chí bí thư tỉnh ủy lưu ý việc thực hiện các quyết định kế hoạch kết luận của tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy lần này phải đồng bộ với các nghị quyết khác của trung ương của tỉnh ủy, đặc biệt là nghị quyết số 58 của bộ chính trị. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Về nhiệm vụ thứ hai, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh các cấp các ngành các địa phương đơn vị, nhất là người đứng đầu cần tập trung rất cao cho sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng tâm là lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ kịp thời sáng tạo, quy định thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch viết 19, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép. Nhiệm vụ thứ ba là các cấp các ngành các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và chủ động chuẩn bị để triển khai kịp thời, hiệu quả nghị quyết thí điểm về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Tây Hóa sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ hai, tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 quy hoạch chung đô thị thanh hóa đến năm 2040 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 để nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình duyệt các quy hoạch xây dựng vùng huyện, các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết để sớm tổ chức triển ra thực hiện. Về nhiệm vụ thứ tư, đồng chí Bí thư tỉnh Ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương đơn vị để mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung khuất lõi của các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các kết luận mới của tỉnh ủy gắn với việc thực hiện các nghị quyết của đảng qua đó khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khát vọng thịnh vượng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra về nhiệm vụ kiểm tra giám sát đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc quán triệt học tập và tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kết luận của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy của cấp dưới, khắc phục tình trạng phổ biến quán triệt triển khai thực hiện mang tính hình thức quan ra chiếu lệ, không sát thực tế. đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết thống nhất, tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt hiệu quả, đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thực hiện thành công các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, tạo sức lan tỏa thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết số 58 của bộ chính trị trước mắt là sẽ thực hiện thành công mục tiêu kép vừa thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch quyết 19 vừa duy trì mở rộng sản xuất kinh doanh thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển trong trạng thái bình thường mới ngày 5 tháng 11 bộ quốc
0: phòng tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm về chấp hành kỳ luật quân đội pháp luật nhà nước dự hội nghị tại điểm cầu thanh hóa có đại tá lê văn diện ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước năm 2021, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm đề xuất giải pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tại thanh hóa trong năm qua. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tình hình chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước của các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang trong tỉnh có sự chuyển biến rõ rệt, số vụ vi phạm kỷ luật thông thường giảm, không có vụ việc kỷ luật nghiêm trọng, qua đó phát huy tốt dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ huy, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị trong sạch vững mạnh
1: toàn diện thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18. Văn phòng là đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông báo lịch tiếp xúc cử tri ngày mùng 6 tháng 11 như sau. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử huyện Triệu Sơn gồm các đại biểu: ông Mai Nghĩ Thắng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn, ông Ngô Đình Hùng, bí thư Đảng ủy, cục trưởng cục thuế tỉnh Thanh Hóa, ông Đinh Kiến Phong, chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa. Ông Lê Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Thời gian buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ tại hội trường Ủy ban dân xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn. Đông Long chống dịch Covid-19.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc hỗ trợ cơ sở vật chất thực hiện phương án thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn. Theo đó, đồng ý hỗ trợ cho Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn năm mươi giường bệnh để phục vụ công tác phân tầng điều trị bệnh nhân theo quy định của Bộ Y tế và Quyết định số 3414 QĐUBNĐ ngày 1 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về phương án điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ nguồn tài trợ phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xem xét hỗ trợ Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn số giường bệnh từ nguồn tài trợ phòng chống dịch Covid-19 theo đề nghị của ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn thị xã sở Y tế chủ trì phối hợp với sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu trình xác lập quyền sở hữu toàn dân và xử lý tài sản đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với số tài sản nêu trên theo quy định pháp luật
1: chỉ đạo bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn tổ chức tiếp nhận quản lý sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời cụm dân cư đường Nguyễn Tĩnh, phố Bảo Ngoại, phường Đông Hương. Theo đó, áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời cụm dân cư đoàn từ số nhà 04D trên 38 trên 421 đến số nhà 06B trên 38 trên 421 đường Nguyễn Tĩnh, phố Bảo Ngoại, phường Đông Hương để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch quyết 19 Liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, cư trú tại số nhà 04C, trên 38/421 đường Nguyễn Tĩnh, phố Bàng Ngoài, phường Đông Hương. Thời gian phong tỏa bắt đầu từ 10 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2021 đến khi có thông báo mới, không ai được ra vào khu vực phong tỏa trừ các trường hợp làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt khi cấp có thẩm quyền cho phép. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa, giao công an thành phố, ủy ban dân phường Đông Hương và các phòng ban đơn vị liên quan thành lập các chốt kiểm soát đảm bảo phong tỏa nghiêm ngặt theo đúng quy định, giao ủy ban dân phường Đông Hương chủ trì phối hợp với trung tâm y tế thành phố khẩn trương thực hiện truy vết thần tốc các trường hợp có liên quan, tổ chức cách ly và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Tình hình dịch COVID-19 tại
0: thị xã Nghi Sơn đang có diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, để đáp ứng công tác thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại chỗ, thị xã đã vận hành thêm một khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Đến sáng ngày 5 tháng 11, bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 của thị xã Nghi Sơn tại xã Hải Nhân đã thu dung điều trị 51 bệnh nhân mắc COVID-19 là công dân trở về từ tỉnh ngoài và các bệnh nhân của chủng ca bệnh cộng đồng tại địa phương. Các bệnh nhân đa phần không có triệu chứng, một số bệnh nhân có triệu chứng thông thường đó là rất họng, ho. Họ. Để đáp ứng công tác thu dung điều trị bệnh nhân trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, trong ngày mùng 5 tháng 11 thì xã Nghi Sơn đã vận hành thêm một cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tại phường Hải Hòa với quy mô thu dung điều trị 42 bệnh nhân. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những
1: thông tin đáng chú ý. Theo kết quả xếp hạng chuyển đổi số cấp bộ cấp tỉnh năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố, Thanh Hóa xếp thứ 15 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố cả nước. Vị trí của Thanh Hóa cao hơn nhiều so với một số tỉnh, thành phố lớn khác. Đây là lần đầu tiên các chỉ số chuyển đổi số được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Bộ chỉ số chuyển đổi số bao gồm 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, với tổng 108 chỉ số thành phần và 306 tiêu chí. Trong đó có 57 tiêu chí được thực hiện khảo sát từ người dân, doanh nghiệp và công chức.
0: Kết quả mà Thanh Hóa đạt được là sự ghi nhận phản ánh đúng nỗ lực chỉ đạo điều hành thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn Thanh Hóa, nhất là trong năm 2020. Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ cấp tỉnh nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về chuyển đổi số năm 2020 của Việt Nam theo bộ thông tin và truyền thông chỉ số của các tỉnh thành phố là để tự đánh giá mức chuyển đổi số của chính mình nhưng cũng là cơ sở để so sánh với tỉnh thành phố khác xem mình đi đúng hướng hay chưa đi với tốc độ nào trên chặng đường chuyển đổi số thứ hạng chuyển đổi số là căn cứ để chính quyền các địa phương ban hành thêm các chính sách nhằm tạo điều kiện cho chuyển đổi số sâu rộng hiệu quả hơn kết quả thanh hóa có được trong lần công bố này là sự kích lệ tuy nhiên vẫn cần phải nỗ lực để có thứ hạng cao hơn Đại hội Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng nền kinh tế số và xã hội số. Để hiện thực mục tiêu đã đề ra, ngày 23 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành bộ chỉ số chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa để theo dõi đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số. Tỉnh cũng đã chỉ đạo xây dựng đề án chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện công tác lãnh đạo chỉ đạo, hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan tổ chức phát triển hạ tầng số, nền tảng số, các cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền hoạt động hiệu quả gắn với phát triển đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số, cải cách hành chính tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư kinh doanh. Cơ sở để thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình chuyển đổi số trên địa bàn Thanh Hóa đã có, vấn đề là ở chỗ nhận thức hành động của các cấp ngành, cơ quan đơn vị đối với chuyển đổi số phải đồng nhất quyết liệt đúng như tinh thần chỉ đạo và mong muốn của tỉnh. Để chuyển đổi số ở Thanh Hóa đã được đánh giá cao càng cao hơn nữa góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, cũng như nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19, nhiệm kế 2020-2025.
1: Tính đến hết tháng 10 năm 2021, Cục tế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 17.165 tỷ đồng, tăng 4,8% dự toán sau, tăng 16,2% so với cùng kỳ trong đó khối doanh nghiệp nhà nước trung ương 1.355 tỷ đồng, đạt 88% dự toán giao, tăng 10% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 3.356 tỷ đồng, tăng 11,9% dự toán giao, tăng 29,6% so với cùng kỳ. Thực tế cho thấy, cục thuế triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng một số chính sách giảm thuế từ năm 2020, nhưng do tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo thu ngân sách tỉnh, cấp ủy chính quyền các huyện thị xã thành phố thường xuyên quan tâm ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt về công tác thu ngân sách nhà nước và thu nợ tiền sử dụng đất. Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành các cơ chế chính sách để khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh đó, sự phối hợp có hiệu quả giữa các ngành có liên quan của tỉnh với cơ quan thuế trong việc thu nợ động tiền thuế nhất là tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Cục thuế đã chủ động tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh, chỉ đạo các cấp, các ngành, phối hợp tốt với cơ quan thuế, thực hiện nhiều giải pháp, khai thác nguồn thu, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thu hồi nợ động, tiền sử dụng đất, nên nhiệm vụ thu ngân sách đã về đích và sớm nhất trong nhiều năm trở lại đây. Các tháng còn lại của năm 2021, Cục thuế phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ với thu ngân sách nhà nước cả năm 2021 đạt khoảng 19.830 tỷ đồng, tăng 21,1% dự toán giao. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt những khó khăn phương mắc của người nộp thuế bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, báo cáo ủy ban dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ kịp thời, qua đó giúp người nộp thuế tập trung sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự hỗ trợ của Trung
0: ương của tỉnh, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm ô cốp, từ đó đã khuyến khích các đơn vị, chủ thể sản xuất, đầu tư nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức mẫu mã sản phẩm, đạt chuẩn ô cốt. Đến nay, Thanh Hoa đã có 120 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn ô cốt
1: cấp tỉnh từ 3 đến 4 sao, trong đó một sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Để khuyến khích các chủ thể xây dựng sản phẩm ô cốt, hai năm qua, huyền Hoàng Hóa đã thực hiện chính sách hỗ trợ 20 triệu đồng cho một sản phẩm đạt chuẩn ô cốt cấp tỉnh từ 3 đến 4 sao, 100 triệu đồng cho sản phẩm đạt 5 sao. Từ nguồn hỗ trợ này, các đơn vị đã có thêm nguồn lực đầu tư trang bị máy móc, làm bao bì, nhãn mát sản phẩm. Đồng thời huyện cũng đã xây dựng một sân hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP, hướng dẫn các chủ thể tham gia các hoạt động quảng bá tiếp thị sản phẩm. Hiện toàn huyện có 12 sản phẩm được xếp hạng đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh từ 3 sao trở lên. Ông Lê Trọng Hòa, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoàng hóa cho biết: Hiện nay thì các cái chủ thể đã tham gia rất là tích cực với các cái phòng ngành cấp huyện huy động các cái nguồn lực xây dựng các cái nhãn mát cũng như là các cái quy trình kỹ thuật và mở rộng cái quy mô sản xuất cộng với đó là hỗ trợ từ cái nguồn của xã của huyện của huyện hỗ trợ theo cái chương trình chính sách hỗ trợ hàng năm của huyện cũng như là của xã để mà làm cái sản phẩm ô cốp ngay từ năm đầu thực hiện chương trình văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh thanh hóa đã phối hợp với các đơn vị xây dựng hệ thống tư vấn để hỗ trợ triển khai chương trình ô cốp bao gồm tư vấn hướng dẫn quy trình sản xuất kinh doanh hỗ trợ hồ sơ đánh giá xếp hạng sản phẩm tư vấn tem nhãn bao bì sản phẩm hoàn thiện sản phẩm mặt khác đẩy mạnh các hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trong và ngoài tỉnh trên cơ sở đó tùy điều kiện thực tế các địa phương đã cân đối bố trí ngân sách kết hợp lồng ghép với nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất gắn với xây dựng sản phẩm ô cốp mặt khác khuyến khích các đơn vị tập trung đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng phát triển hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác và người dân trong sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm ông nguyễn hữu dũng phó chủ tịch ủy ban dân huyện thọ xuân cho biết huyện cũng xây dựng một cái khung cơ chế là hỗ trợ cho sản phẩm ba sao thì 100 triệu đồng. 2 sao, 4 sao thì là 200 triệu đồng và 5 sao thì 500 triệu đồng. để khuyến khích các cái tổ chức cá nhân xây dựng cái sản phẩm mô khúc. Ông Bùi Công Anh, phó Chánh văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa nói: Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đã đang tham mưu cho tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cho các chủ thể cụ thể là đó là có chính sách về thưởng như sản phẩm tiếp tục hỗ trợ về tập huấn về quảng bá sản phẩm về hoàn thiện tem nhãn mác bao bì kiểu dáng sản phẩm đưa các cái sản phẩm lên các cái trang thông tin điện tử thâm nhập thị trường tỉnh ngoài và quảng bá ra thị trường thế giới thời gian tới văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh sẽ tiếp tục lồng ghép kinh phí để hỗ trợ ở mỗi huyện Thế xã thành phố xây dựng ít nhất một điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốt, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, xây dựng hình ảnh thương hiệu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân. tỉnh tách hóa đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 sẽ có thêm ít nhất 5 sản phẩm ô cốp 5 sao, gần 500 sản phẩm ô cốp 3 sao, 4 sao. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá lợn hơi đang có xu hướng tăng
0: trở lại sau một thời gian giảm sâu tuy nhiên do e ngại dịch tả lợn châu phi gây thiệt hại nên các trang trại hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh thanh hóa vẫn thận trọng tái đàn tăng đàn hiện tại gia đình bà Mã Thị Hồng thôn 6, thanh lãng, xã nga thạch huyện nga sơn chăn nuôi 50 lợn nái và trên 200 lợn thịt thương phẩm. Mặc dù cách đây hơn một tuần gia đình bà mới xuất bán gần 30 con lợn thịt, nhưng do lo ngại về bệnh dịch tả lợn châu phi lây lan nên bà chưa mua thêm giống từ bên ngoài. Hiện bà Hồng chỉ sử dụng lợn giống sản xuất tại trại, đồng thời áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để ngăn ngừa dịch bệnh. Bà Mã Thị Hồng thôn 6, thanh lãng, xã nga thạch huyện nga sơn cho biết nhà tôi nhập cám từ công ty về chuyển từ trên kho xuống lúc dịch bệnh thì nhà làm thì tự lấy thất sức trùng tuần hai lần thì nuôi lợn thì bữa nay thì giá cả nó bấp binh cho nên là lúc lên lúc xuống gia đình chăn nuôi thì cũng đẻ đến đâu thì được con nuôi đến đấy còn không có nhập giống ở ngoài vào Đến thời điểm này, tổng đàn lợn của tỉnh Thanh Hóa khoảng 1,2 triệu con, trong đó chăn nuôi nông hộ chiếm trên 65%, còn lại là chăn nuôi trong các trang trại. Hiện nay dù giá lợn hơi có xu hướng tăng, song các hộ vẫn thận trọng trong việc tái đàn, trước tâm lý e ngại tái đàn của các hộ chăn nuôi và để tránh rủi ro, ngành chăn nuôi khuyến cáo, việc tái đàn hiện nay là cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của bà con, đồng thời đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho thị trường Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, các hộ các cơ sở chăn nuôi chỉ thực hiện tái đàn khi đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Khi nhà con giống phải có nguồn gốc xuất xứ để tránh lây lan dịch bệnh, bên cạnh đó cần tiếp tục đổi mới cách thức chăn nuôi theo hướng tăng năng suất, giảm chi phí đầu vào và tăng cường phòng chống, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tàn lợn châu Phi. Ông Nguyễn Xuân Khánh, Hội Nông dân huyện Quảng Sương cho biết.
1: Với cái giá lợn hơi hiện nay thì rất là bấp bênh. Cho nên chúng tôi cũng đang khuyến cáo hội viên của Hội Nông dân là khi mà tái đàn, thì mình phải tái đàn phải có quy hoạch và phải được tính toán và tuyên truyền cho hội viên là khi mà tái đàn là phải tập trung là đặc biệt những cái hộ chăn nuôi là uh, trang trại và chăn nuôi theo mô hình khép kín và để đảm bảo được cái uh, tránh được phòng tránh được tốt cái dịch bệnh và cũng như đảm bảo được cái giá cả và khi mà cái cung nó vượt quá cầu trong cái thời điểm hiện nay
0: Ông Thịnh Văn Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn cho biết
1: để Đối với Nga Sơn chúng tôi cũng khuyên cáo bà con nông dân là nên nghiên cứu và tái đàn ở thời điểm hợp lý nhất và đặc biệt là cái việc là tái đàn phải đảm bảo cái việc an toàn chăn nuôi an toàn để tránh thì bệnh mà tránh rủi ro xảy ra đối với các hộ gia đình.
0: Hiện nay dịch tả lợn châu phi đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao. Do đó các hộ chăn nuôi trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa bệnh dịch. Nếu tái đàn phải đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học. Bên cạnh đó hộ chăn nuôi cần thường xuyên theo dõi giá cả, nắm bắt thị trường và nhu cầu định hướng của cơ quan chức năng để quyết định tái đàn một cách phù hợp hiệu quả. Chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa cũng xin được khép lại tại đây, thực hiện chương trình biên tập viên Hoàng Mai, các phát thanh viên Minh Thu thủy Dung, kỹ thuật viên Thu Thủy, tổ chức sản xuất Hoàng Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi các tin tức thời sự quốc tế mà biên tập viên đại chúng tôi vừa tổng hợp.